0: To ma šokovalo. Si hovorím, toho chlapíka odnikal poznám. Zapauzoval som si to a si hovorím, čo je to za tvár. Akurát mal vlasy. Bol to Craig Ramsey, tréner našej reprezentácie. Čiže v tom zápase, kde Scott Stevens hituje Erika Lindrosa, stojí ako hlavný tréner na striedačke Philadelphia Flyers Craig Ramsey.
1: Ako vyzeral Craig Ramsey, keď mal vlasy?
0: Čo mal afro alebo čo mal. <laughs> no mal ich relatívne dlhé tie vlasy a práve... To ma zmiatlo. Počúaj, ja to musím niekde odfodiť, to musíme dať na náš Instagram traja chlapí na pive. Tú fotku. Lebo Craig Ramsey s vlasmi a, a z tohto obdobia je pomerne
2: zábavný pohľad. Nebola to Rochnia? Ne? Když si to pustíte na YouTube a jsou ty oslavy, když tam ten Eliář je s tím dresem že od Sikory 17. tak je tam přesně slyšet mezi tím komentářem jak on ta kamera chodí mezi nima, že on křičí do té kamery, siky, je to doma. Takže vzkaz <laughs> do nemocnice Sikorovi. Je to to playoff, kterom Dallas mě obhájil vo
0: finále. Stanley Cup. Playoff, v ktorom boli St. Louis najväčším favoritom na zisk Stanleyho pohára ako výťazí prezidentskej trofeje, ale vypadli hneď v prvom kole. V podstate doteraz je to najlepšia základná časť St. Louis v histórii klubu. 114 bodov je niečo, čo sa im nepodarilo nikdy predtým a nikdy potom. Trošku to pripomína
1: tampu z minulej sezóny. <laughs> Stanley Cup vyhral St. Louis. <laughs> No a
0: toto je úplná paráda, na toto sme sa tešili, pretože v tejto epizóde budete počuť aj nášho špeciálneho hostia, dnes úspešného mládežnického trénera v Nešvile, ale v sezóne 1999-2000 to bola vychádzajúca hviezda St. Louis Blues a neskôr strieborný medailista z Majstrovstiev sveta v Petrohrade,
3: Luboš Bartečko. Úplne v pohode, ja som ja veľmi rád takéto veci robím, hlavne tie podcasty sú teraz celkom dobré ich počúvam, takže Celkom ma to baví a uh-huh. zaspomínať si takto. Ty si teraz vlastne tréner, a nie hociaký, že v
0: tom Nešvile akože, gratulujeme k skvelej trénerskej kariére. Čiže ty máš vlastne teraz juniorku, nie? 16-ročnú. No, no. Trénuješ aj syna, ak som dobre videl, nie? Dominika.
2: Uh-huh.
0: A ty ideš s nimi potom ďalej. do Aký je ten systém v Amerike? Taký, ako by mal byť, že sa potom posúhaš do 18ky, Alebo ako to je?
3: Áno. A je, to, je to trošku iné ako to bolo na Slovensku a teraz moca, ne, neviem, ak to funguje teraz až tak dobre na Slovensku, lebo bol som, som teda mimo už asi, ja neviem, 5-6 rok, takže ten americký, ten systém tu v Amerike a mne, čo sa na tom veľmi páči, tak nerobí sa všetko len kvôli hokeju, ale tá priorita hlavná je je vzdelanie. Hej, že je to fakt veľmi dobré, že to vzdelanie musí byť číslo jedna. A
0: teraz vlastne Dominika draftovali teraz nedávno vlastne do USHL. Ja vôbec ano. sa v tom neorientujem. čo, čo, čo Len ma to zaujíma, že, že čo to znamená, že či je to veľká vec, alebo si to očakával, že vôbec to neviem posúdiť.
3: Funguje to tak, že on teraz je draftovaný do USHL, hej, do toho Green Bay a Mustva. Takže on pôjde do, do kempu. Ak urobí Mustvo... Čo ja už, my sme proste komunikovali s tými trénermi a ja som povedal, že ako on ešte a momentálne si nemyslím, že je pripravený hrať tú najvyššiu juniorskú ligu, čo je tá USHL, hej, mm-hmm. možno, že sa milím, ale ja proste nechcem ho nejako tlačiť do, do on má 16 rokov, teraz má 16 rokov, hej, takže aby, aby som ho tlačil niekde hrať s hráčmi, ktorí sú, ja neviem, 19, 20 roční, hej, 18, fyzicky sú lepší, hej, pre neho je to, jak sa povie, motivácia, hej, ale hovorím tento rok a nemyslím si, že bude rať univerzskú ligu, lebo ešte potrebuje, ešte ak má 16 rokov a potrebuje ešte výraz, potrebuje zosilniť, ako sezónu minulú mal dobrú. My sme trpezovi, pre mňa priorita je škola, aby, aby sa dostal na univerzitu.
0: Teraz úplne z pohľadu fanúšika sa opýtam, má aj slovenské občianstvo, že keď bude taký dobrý, že bude môcť reprezentovať aj Slovensko, alebo to bude ako zo šťastného s
3: inmi. Takže ja som za streverom, ktorý má 18, myslím, bavil od na, na túto tému. Zme, zme sa, nejako skontaktovali a zistil som to, že oni zistovali ohľadom toho, že či by mohol reprezentovať Slovensko a, a mne povedali to, že by musel minimálne dve sezóny odohrať na Slovensku. Čiže on odohral iba jednu, keď som bol po Prahe, čo sme hrali, tak tam hrala jednu sezónu, takže ešte jednu sezónu by musel odohrať. Taká otázka bola, že, že by išiel do toho projektu 18 a tak ďalej hej, a, a že by odohral tú sezónu na Slovensku, tak... A, pre mňa to bolo, ako... pre mňa to je nereálne. Čo sa týka repre, neviem.
0: Dobre, takže toto bude taká limitka, navrhujem, že pokiaľ sa rozbehne to play-off, na ktoré tak túžobne čakáte vy a ja už som sa pomaly nechal zlomiť, že sa teším aj ja, tak dovtedy budeme spomínať na playoff z rôznych rokov a sezón a začneme dnes v roku 2000, teda... Je to sezóna, kedy mal Demitra obrovskú šancu získať Stanley Cup, ale skončil v nemocnici pár týždňov predtým, ako sa začalo playoff z otrasom mozgu. Bola to sezóna, kedy mal Scott Stevens skončiť vo vezení alebo aspoň v tej nemocnici a namiesto toho dvíhal ako najúžitočnejší hráč playoff nad hlavu Stanley Cup z New Jersey Devils. Áno, to je to playoff, v ktorom Scott Stevens vypol Erika Lindrosa.
1: Po tom zákroku už to nebol ten Lindros, ako dovtedy. Aj Lindrosa a aj Scotta Stevensa vlastne len dobehla karma, pretože obaja počas svojich kariér vážne zradnili viacerých iných hráčov. U Scotta Stevensa spomeniem okrem Lindrosa, Carriu, Francisa, Kozlova. Jeho zákorky boli ako gilotína. On stínal hlavy a vtedy sa to neposudzovalo tak ako dnes. Ty si Martin spomenul, že mali spomali do basi, ale vtedy sa to bralo ako Čisté hity, ako clean hits, ale práve myslím si, že jeho zákrok na Erika Lindrosa vážnym spôsobom a zásadným spôsobom prispel k tomu, že sa tie zákroky na hlavu začali prísnejšie posudzovať. Teraz, hodnotením súčasných pravidiel, by naozaj už to bol pomaly pokus o vraždu. Ťažko sa to teraz posudzuje. Na jednej strane Taj Domi povedal, že to bol jeden z najfalošnejších a najpokriteckejších hráčov. Slava Kozlov, ktorý utrpel ťažké zranenie po zákorku Scotta Stevensa, povedal, že všetky tieho zákorky boli síce tvrdé, ale čisté. Takže môžeme si vybrať a posudzovať to tým, ako sa to uh, trestá teraz a ako to bolo vtedy. V každom prípade Scott Stevens uh, patrí medzi legendy. Nikdy nevyhral Norris Trophy pre najlepšieho obrancu, ale má trikrát Stanley Cup a jednu Konzmaj Strophy pre najúžitočnejšieho hráča playoff.
0: No to bolo presne toto playoff, keď získal tú Konzmaj Strophy mm-hmm. a on výrazným spôsobom ovplyvnil tie série a to, že New Jersey postúpilo aj cez Toronto, keď naozaj výrazným spôsobom ovplyvnil to dianie, nálade svojou tvrdosťou, hrubosťou pre niekoho ako ja zákernosťou a potom aj v sérii s Philadelphiou samozrejme. A mm-hmm. on dostane cenu pre najužitočnejšieho hráča playoff a asi na základe toho, čo sa v NHL dialo a čo bolo OK, asi správne, lebo naozaj bol najužitočnejším hráčom spolu s Martinom Broderom, ale inak, inak aj zo so stovom času, keď som si pozeral teraz všetky tie zápasy a zostrihy, hovorím si, to snať ani nie je
1: pravda, že takéto likvidačné zákroky proste zostali bez povšimnutia. Ale vieš, aký je tam paradox, že práve Erika Lindrosa oslavovali v zámori už od jeho juniorských čias ako nezničiteľného. On hral práve tak nečisto, často to boli ataky do hlavy, využíval svoju um, robustnú postavu a teraz prišiel šok. Zrazu sa našiel niekto, kto dokázal takýmto spôsobom zlikvidovať Lindrosa. A teraz nemohli byť v NHL a v zámorí takí pokriteckí, že by povedali, OK, Lindros takto celý čas hral a teraz to spravil niekto Lindrosovi, to si predsa nemôže nikto dovoliť. Čiže možno sa to už vtedy kompetentným nepáčilo, ale nemohli nič robiť, pretože celé tie roky práve takáto hra prechádzala aj Lindrosovi, ktorý strašne veľa hráčov takto fauloval a zranil. Ty súhlasíš Pavle, lebo pre mňa ten, ten Lindros nebol takýto hráč.
2: Ne, v, vôbec ničím nesouhlasím, ale ja si nepamatujem, aby Lindros byl zákeřák. On byl proste veľmi to kdežto Stevenson nenávidím. Ja bych ho vymazal ze všech historických tabulek. To byl zmrt.
0: No ale nebyť uh, Scotta Stevensa, tak New Jersey nemá tri Stanley Cupy.
2: To je... no, ale, no, možná, no to je jedno, ale tak ako, to, 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 to sú so všetko úvahy. Ja o mojich sympatích k vúči hráčovi. A tu zaznelo, že je legenda. OK, to ja vôbec neberem, lebo ja vím, že on je druhý druhý tušíme, co do počtu nejvíc zápasu, ako obránce. První je Chelios, že jo? On je druhej. Ale tam sú mena mezi týma obráncami proste Ray Burg, Lindstrom, Chára. On tam proste... On mi tam nesedí. On tam nepatrí. On je... On není hráč toho formátu, aby sa o ním mluvil ako o legende. V
0: prvom kole prešlo New Jersey v tom playoff v roku 2000. Úplne hladko cez Floridu, vtedy s Pavlom Burem, ktorý mal cez 50 gólov v tej sezóne, stal sa najlepším strelcom. A proste očakávalo sa, že dá zo pár gólov aj v prvom kole play-off proti New Jersey. Mhm. A opak bol pravdou. 4-0 na zápasy a tá obrana. New Jersey ešte relatívne čisto vygumovala Floridu. Potom prišlo druhé kolo a Toronto v bráne s Cartisom Josephom vpredu s Macom Sundinom v bráne tam bol Caberle a zrazu začal Stevens hrať tú svoju hru tou svojou agresivitou a tvrdosťou vyprovokol vlastne aj zvyšok mužstva proti,
1: proti filozofii kde prehrávali až 1-3 na zápasy a dokázali to otočiť. Okay. <laughs> Áno, Lindros bol o niečo sympatickejší ako Scott Stevens, ale u mňa iba o trošku. Jednoducho, ja nehovorím, že bol zákerák, ale bol to jeho štýl hry, že búral všetko, čo mu prišlo do cesty a ja som si spomenul a medzi tým, ako ste rozprávali, som si to aj vygooglil, že myslel som si najprv, že na majstrovstvách sveta bol to kanadský pohár, kde preválcoval Martina Ručínskeho. Neviem, či si na to spomínate. On ho zrušil takým spôsobom, že Ručinsky sa prebral až v nemocnici. Ja keď som si pozeral uh,
0: nejaké zostrihy z vašej série zo San Jose v prvom kole, tak tam Brian Marchment rozdával lakťovky, takisto jedna radosť. Tak to len na doplnenie, že to bola úplne iná NHL ako v súčasnosti.
3: <laughs> bo- bo- bola to úplne iná NHL. Bolo to všetko o fyzickej sile, ak do koho zrazí nálad, hej, a poviem pravdu, že ja som sa niekedy aj bál z nálad, keď tam videl som tam Stevensa, videl som tam týchto veľkých hráčov, hej, a jeden moment bol, kedy bol v náladie vtedy a mňa vtedy mohol zlikvidovať takým štýlom, že možno, že by mi ukončil kariéru, to poviem pravdu, hej. Ale on prišiel proste a neurobil ten hit na mňa, ten, jak sa povede, ten Blind blindsided hit neurobil na mňa a proste nechal ma tak, a mohol ma vtedy zlikvidovať. Ďalšie streľanie, keď som tam bol, tak som mu normálne vtedy poďakoval, že ma normálne nechal. To ani neviem, kedy to bolo, ale v jednom momente ma tak, akože, jak sa povie, nechal žiť. Nechal žiť.
0: New Jersey sa ešte vrátime, pretože sa budeme baviť o finále, ale skúsme predtým ešte prebrať nejaké iné veci, napríklad útok Demitra Hanzuš-Bartečko, to bola tá sezóna 1999-2000, keď tá slovenská trojica Slovek Pek žiarila a naozaj Demitra mal úžasnú sezónu a nebyť toho otrasu mozgu v jej závere, St. Louis by možno išlo podstatne ďalej v playoff, ako keď prekvapujúco vlastne vypadlo v prvom kole v 7. zápase zo San Jose.
3: Pre mňa alebo pre naše musel, vtedy keď sme, ke sme v tom prvom kole vypadli, čo bolo, vtedy sme mali tú prezidentskú trofej, sme vyhrali, sezóna bola úplne super, a veľmi, ak by som povedal, taká, a, že bez všelijakých problémov sme išli, ako fakt dobre, mali sme aj, aj a, také tie výťazné šnúry, všelijaké hej a proste, kde sme išli, tak proste všetci sa nás báli v vodzovkách. Pre mňa ako osobne, alebo aj pre, pre viacerých tých mladých hráčov, to playoff bolo prvýkrát, že po Sanchoze prišlo a proste oni začali úplne, ten, ten hokej ako keby sa zmenil. A ja si priznam, že ja som vtedy, vtedy to, bolo, tá, to playoff bolo pre mňa, to bolo ako keby som skočil do vody a bolo tam 20 týchto, hej. Ja žral a a išlo ma zožrať, hej. A nevedel som, že čo sa deje, hej, lebo to je proste iný, úplne iný hokej. Ja som na to, poviem pravdu, vôbec nebol ani tak pripravený, hej. mentálne. A bolo to, bolo to úplne niečo iné, hej. Že, že potreboval som možno, že, alebo potrebovali sme nejaký čas na to, aby sme, sme spadli, hej, ten jeden rok, že proste nás to nejakým spôsobom dostali sme do zozadku. A keby sme dostali nejaký ten čas, že by sme proste vedeli čo nás čaká budúci rok a ako sa na to pripraviť, hej, že ako to robia niektoré mústva, čo zatýka developmentu, že si pripravia tie mústva a idú ďalej, tak možno, že by sme nejakým spôsobom mali dobrý úspech budúci rok. To San Jose ako keby hralo,
0: nechcem povedať, že viac do tela, ale že tam bolo odladlanie, nejaká obetavosť, nejaké také veci navyše, ktoré v tej krásnej kombinačnej hre St. Louis vlastne ako keby absentovali, chýbali, že tam nebola taká taká energia, ako išla z toho San Jose. A potom sa sa na tie zostavy a hovorím si, ako keby v tej zostave St. Louis chýbali hráči ako Mike Ritchie, alebo Jeff Freeson, alebo vtedy tam začínal Patrick Marlo. Boli tam Craig Conroy, Jamal Myers, ale vlastne tá kvalita, už keď hovoríme, že Owen Nolan, Mike Ritchie, Jeff Freeson, Patrick Marlow, tam potom playovia sa ani nečudujem, že v St. Louis, akože v Amerike si povedali, že nie, nie, toto nie je cesta, že my musíme proste inak k tomu pristúpiť, lebo takto nič nevyhráme, Vieš? Aspoň, aspoň takto na diálku, že ja som sa na to pozeral a si hovorím, ako môžete vypadnúť s takým manša v, tom v prvom kole.
3: Áno, presne to som chcel povedať, že ja keď sa na to teraz spätne pozerám, my sme hrali krásny hokej, ale, ale keď príde na to play-off, tak to play-off je úplne o niečom inom. Ha? A práve toto tam chýbalo, jak hovoríš, že, že proste to, to zblokovanie tej strely, hej, že ja neviem, že, že ísť do, do toho priestoru predbrankového, kde to boli najviac, hej, odtiaľ sú tie, odtiaľ sú, sú tie góly a takto, takže, tieto veci nám chýbali a práve toto nás položilo v tom play-off, kde San Jose tieto veci mali. Hej? A to si prizná, že toto chýbalo aj mne. A toto to, to si vyčítam doteraz, že prečo, prečo som sa nenaučil tieto veci skôr, alebo proste nemal v tej hlave skôr, a než potom neskôr v tej kariére. Ale to sú, to sú veci, ktoré už nevrátime. Čo sa
0: vlastne stalo tých 10 zápasov pred koncom základnej časti? Ty si tam bol na striedačke alebo na lade, keď ten Holzinger z tampy urobil hit na toho pala? Lebo ja to neviem nikde nájsť, a ja neviem, čo sa tam stalo. Otraz mozgu, len som si prečal. Otraz
3: mozgu, ne, nepamätám si to už, že, že čo sa tam stalo. Dostal proste dostal náraz, neviem presne čo, ale bol tam otraz mozgu. a Veľká strata pre nás, lebo práve palové góly Hej, a tá hra to bolo nenahraditeľné a myslím si, že toto nás veľmi keby... keby ja, ja si myslím, keby on vtedy nebol zranený a že by sme hrali od, o, ako tak, ak sme hrali, že by sme išli ďalej hej, do druhého kola a tak ďalej a tak ďalej, že by sme mali ten úspech a možno by sa na to už pozerali trošku ináč a, a že by zase vybudovali na, ďalšie, na ďalší rok hej, a ešte lepšie a by sme išli na ten Stanley Cup, hej, ale hovorím, že. A To je keby, ale je ten palov, ako chýbal strašne. No mal hrať už druhé kolo, no ale tam sme sa už nedostali.
0: To by, by nesmel Roman Turek dostať ten gól od Owena Nolana.
3: Pozeral som si to na videu teraz. Som si to, musím si to pozrieť, hej, lebo človek si to pamätá, ale, ale hej, je, je to predsa 20 rokov, hej. Bolo to na 2-0, myslím. Prvá tretina, mm. hej. Bolo to z červenej čiary skoro, hej. Sralo to všetkých, ale... Owen Nolan zo
0: stredu koziska, Hralo sa v St. Louis on proste zo stredovej čiary vypalil bombu a Roman Turek, ktorý chytal celú sezónu a v podstate aj v play-off Vim. vynikajúco, Vim. tak mu to prepadlo takým nešťastným spôsobom do tej brány a to je podľa mňa, ty môžeš mať akúkoľvek kariéru, ale tak ako sme sa bavili o tom Salovi, o tom švedskom brankárovi, ktorý dostal podobne trápny gol od Bielorusov na olympiáde, tak vlastne ľudia si ťa spájajú práve s týmto okamihom. Nič s tým nespravíš.
2: Je to taková smůla v té kariéře, no ale, ale jestli já jsem, jakože dlouho jsem ho neviděl, ten gol, pamatujem si ho, ale nevím, jestli tam nebyl tam náhodou taky nějaký blbý odraz nebo něco, to no. asi bylo něco jiného, no. to bylo příme, že? No. no, tak stane sa ti to, no. To je proste nešťastie, že Roman Turek bol podľa menej výborný golman. Jak si, jak si říkal, on, on, on usiloval o väzinu. Ale... Ja sa chcem
1: spýtať, že kade mu to tam padlo, lebo čo si ja pamätám Romana Tureka, a nemyslím teraz, a tých jeho 150 kg, ale už vtedy on mal no dosť cesto, on si uvádzal stovku, mal nejakých 193-194 cm, on a Sean Bark, to boli brankári, že keď sa normálne postavili s tým výstrojom do bránky, tak tam nebol milimeter, kadiaľ by ten pug mohol prejsť. Takže kadiaľ sa tam vtedy dostal za toho obra? On ako keby povyskočil a urobil
0: pohyb, ktorý je nevysvetliteľný doteraz. Uh-huh. A ten pug nešiel po hľade, čiže išiel relatívne uh-huh. vysoko. A ako keby mu prepadol pod, pod rukou.
1: On bol v tých časoch pre mňa, Roman Turek, neprekonateľný a stane sa to práve takému brankárovi, ktorý má priemer pod dva góly na zápas, ktorý chytá famózne a potom príde takýto jeden moment, ktorý to ako keby celé
3: zruší. Ja si pamätám v tej sérii takisto Mark Berževin, hej. Puk išiel ponad bránu a on ho chcel chytiť rukou, chytil ho rukou a chcel ho hodiť za bránu, hej. A hodil ho rovno do brány. Proste hodil dobraný a bol golej. A kam to až ten Mark Berževin dotiahol na
1: pozíciu generálneho maražera? Pre... Áno,
3: tak ako hovorím, že pre nás vtedy tento rok tých hráčov, ak sme sa bavili, hej, bolo strašne mladých a možno, že potrebovali sme čas na to, aby sme dozreli na to, aby sme boli fakt dobrí hráči. Ten, ten Michael Jordan, čo teraz mal ten last dance, práve ten Jordan hovorí, že, že, že to není len o tom, že o tých úspechoch, hej, ale on musel padnúť na zadok strašne veľa krát, aby proste Dostal ten úspech, hej? A ten úspech je tam, ktorý si všetci pamätajú. Hej? A keď padol, neviem, koľkokrát nazadok, že, že nemal ten úspech, no tak to, to už si nikto, jak sa povie, nepamätá. Ale tie úspechy si všetko pamätajú. V tej sezóne
1: 99-2000 mal Demitra na svojom konte, to je veľmi dôležité číslo, len 8 trestných minút. Len 4-krát sedel na trestnej lavici a tomu vynieslo Lady Bing Trophy pre najslušnejšieho hráča ligy. Gentleman bol vždy, ako hral, ako vystupoval na ľade, aj jeho štýl korčlovania bol taký veľmi typický, taký gentlemanský, radosť bola pozerať. A keď sme pri tom gentlemanstve, tak musím spomenúť to, čo urobil už sezónu predtým, a čo vlastne nechalo takú stopu, že sa na to bude spomínať už navždy a nielen v St. Louis. Teraz vám to pripomeniem, ale asi ste už o tom jeho geste počuli. Demitra mal o rok skôr za 90 bodov slúbený bonus pol milióna dolárov. V poslednom zápase mal 89, rútil sa sám na prázdnu bránku, no rozhodol sa, že prihrá spoluhráčovi Scottovi Jangovi, ktorému zaschýbal chýbal jeden gól na splnenie svojho bonusu, že ak dá 25 gólov, získa 300 tisíc dolárov.
3: Na tento moment si spomínam, ako, ako keby som to hral Včera. Proste, je, vždycky, vždycky si na to zaspomíname, hej. takže to bol jediný moment, čo si pamätám z toho zápasu. Fakt, ako to je, to je... To je zvláštne, lebo bola remiza vtedy, alebo to nebola remisa?
0: Bolo to 3-2, vy ste vyhrávali 3-2 a oni odvolali
3: bránkara. Tak áno, to, takže, že, takže takto. Od, odvolali bránkara, my sme tam poslali Skota, hej, bol tam má demo, LA. Hráči o tom vedeli. Tréneri stiahli všetkých tých najlepších hráčov, poslali tam hráčov, ktorí boli a niektorí ako z farmy povolaní a tak ďalej, lebo myslím, že to bol posledný zápas sezóny. Jak sa volá ten obranca z Čech? Modrý. Modrý. Áno, Modrak. Demo išiel s pukom, všetci proste ich nechali tak, všetci. Modrak išiel, cuval, demo nahral uh, Jangovi, hej. A Modrák sa hodil do strely a to je a všetci sa chytali za hlavy, všetci tréneri naši, Demo, ten, neved, ten neveril vlastným očiam, ten ten bol úplne nasratý, bol ak si vyňa, Iak bol nasratý, to si pamätám. A Demo mohol vtedy dať go, hej, lebo prázdna brána tam bola. Tak ale ono to bolo dohodnuté, hej, a, a myslím si, že nakoniec im dali a dali polovičku z bonusu, neviem si, neviem presne, ale niečo im dali, ale, ale toto bolo vtedy, že, že Modrák tý bol vtedy, sa hodil do tej strely, hej, a všetci normálne, to, 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 bolo, to bolo šialené, ale, ale nakoniec to bolo, všetci sa smiali, hej, a ako bolo to, OK. A
0: chceš mi povedať, že normálne aj ten, to súperové mužstvo LA Kings, akože hralo tú hru akože s vami? Áno, že, že,
3: áno, áno. To je neúditeľné. To, to, to bolo normálne dohodnuté, a vtedy, však aj po že po zápase sme mali večeru, alebo hej, tam velej si tam, a Modrak prišiel a, a proste, Ospravedlňoval no, sa hovoril, že o tom, on o tom nevedel hej, a on, on je akurát pôvodný z farmy, tak on robil to, čo má robiť, hej, blokovať strely a tak ďalej. Hej, no a, a on sa do toho hodil hej, a, a zablokoval to a nikto nemal nič tedy normálne. Ako to, to, to si pamätám ako teraz. Vtedy sme sedeli a všetci sme sa chytali za hlavu a, a modrák sa hodil a to bolo také chudák modrák. No. Ale to, prečo sa hovorí
0: aj medzi fanúšikmi St. Louis, že to bol ten rok, keď mali vyhrať Stanley Cup a mali na to, to je obranná dvojica, ktorá tam bola. Chris Pronger a Ole McInnes. Mať takýchto dvoch obrancov vzadu, vyhrať prezidentskú trofej v bráne čarujúceho Tureka, lebo Roman Turek zaznamenal v tej sezóne 7 shoutoutov, mal viac ako 91-percentnú úspešnosť zákrokov a mal priemer gólov na zápas pod dvomi gólmi, 1,95. Hneď druhý skončil, tuším v hlasovaní, o väzinu. A s takýmto mužstvom, nepostúpiť ani do druhého kola, to je, že to je prúser.
3: Pronger bol, kapitán bol akože líder, ale McInnes bol... To, ako on, on, on to všetko viedol tam proste, hej. On bol šéf kabiny, hej. Áno, áno. On bol taký, čo sa povedalo, tak to bolo ako, hej, on bol šéf. Da. Ja si myslím, že v tomto oni ako určite s ním komunikovali. Ja si myslím, ne, neviem, lebo tak ja, čo, čo som mladý, hej. Píšel som tam, som ušidal dole hej, a to bolo všetko, ale, ale čo, som, čo som si všímal, tak ako ten Al, ako on to všetko tam riadil, hej, takže to bolo, myslím si, že on tú rolu prijal veľmi dobre a nebol tam problém žiadny. Kabina bola úplne super. A samozrejme, že, že pre mňa ako mladého hráča, aj pre nás tých mladých hráčov, hej, keď tam bol McInnes, bol tam, ja neviem, ten Turgeon, bol tam Grand Fury a všetci títo tak proste... Ten rešpekt tam bol, ale oni, oni ako líbri boli veľmi, veľmi. A hlavne Mechanism bol veľmi dobrý líder a, a vždycky. A teraz, keď sme v St. Louis, tak akože s tými hráčmi, ktorí sa stretávame, tak proste to je, to je krása, hej, že, že keď sa stretneme, tak akože vždycky sa máme o čom baviť. A bolo to fakt dobre, v kabine to bolo super.
0: S kým z toho obdobia St. Louis Blues udržiavaš nejaký kontakt? Je taký niekto?
3: Je. Yeah. <laughs> Kelly Chase. A s ním sme stále boli v kontakte, Jednak, že jeho syn hral s mojím synom a ja som ho trénoval, hej. A on takisto bol aj tu v Nashville do teraz teraz sa presťahoval zase. Takže s ním som bol akože čo najviac v kontakte a vždycky sme spolu boli, hej. A teraz to bol aj, aj, aj Brad Hall, ktorý je tu v Nashville. Lebo manželka robí na v jednom rezorte, golfovom rezorte tu v Nashville, ktorý vybudovali, alebo mm-hmm. sa snažia budovať, Kelly Chase aj Brad Hall, čo sú oni najlepší kamaráti, tak oni sa presťahovali tu do náš filu, práve do toho rezortu pre tú tú kompani, ktorú robia, tá kompani sa volá Discovery Land, oni vlastne rezorty po celej Amerike, hej, a oni oni to budujú, takže ten Kelly Chase pomohol mojej manželke, aby, aby dostala prácu tam, hej. Takže všetci tam robia, hej. A proste hráči v tom rezorte majú, niektorí hráči tam chodia hrať golf, majú tam domy ako bývalí hráči, hráči, takže ossi tam chodí, hej. Z ním sa stretávam dosť často. Minulé som tam sedel s ten na a Johansson, hej, že, ktorý hraje za Predators, hej, sme, sme sedeli, sme sa bavili, hovorím, že, že to, je, to je fantastické, že ako tá komunita tu, tu je fakt dobrá. Hej.
0: Aj by som tipoval, že Kelly Chase musel byť dobrý parťák, lebo však to bol taký tvrdý chlapík, keď si dobre spomínam, mm-hmm. nie? veľa trestných minút, Bitcar. A ty si mal za to krátke obdobie v St. Louis celkom šťastie na bitcar, nie? tam boli všetci mm-hmm. možný Tony Twist. Tony, Tony
3: ale... Twist, z, sa no hovor, sorry.
0: Ne, nie, prepáčo, povedz, Povedz, zaujímavá. ma, Tony Hovorím,
3: že, že, že tá komunita v tom Saint Louis je a ten Readlow, Low, ktorý jeden je ďalší z mojich dobrých kamarátov, čo sme spolu hrali aj na farme a potom, keď sme hrali Van tak ako sme boli dosť akože blízko. A teraz blues alumni, čo sme, tak on akože tam je, je jeden z členov tiež, ako ten, ten board members, jak sa to povie, hej. A s ním sme dosť akože v kontakte, čiže sa stretávame v lete, hej, takže ten Reed Lowe je Bitcar, Tony Twist s ním som, on, on možno ani nechodí medzi, medzi tých alumni, ale s ním sa sem tam stretneme takisto. Všetci tí ostatní hráči, čo sú tam tiež, ako ten Jamie Rivers, hej, Chris mm-hmm. Pronger, Al McInnes, čo je hej, prezident v Blues, takže a s ním som aj trénoval dva roky dozadu, hej, lebo mal aj syna, ktorý hral Takže s ním som aj trénoval jeden rok, takže s ním som bol na strieračke stále. No, takže to bolo také zaujímavé, hej. Chris
0: Pronger vtedy v tej sezóne vlastne vyhral aj Hartovú, aj Norrisovú trofej. To len na Margo. Ale obráncovia, ja som žil vďaka tomu, že to už bolo dávno a vďaka tomu, že Pavel stále vyťahuje toho Rhea Borka v súvislosti s Joe Thorntonom, že aj on by si zaslúžil rovnaký príbeh ako Rhea že aby, aby ho vymenili, aby vyhral ten Stanley Cup, tak ja som neviem prečo, a teraz sa priznam k veci, ktoré by som sa asi nemal priznávať, ale ja som žil v tom, tak som si to pamätal, že vlastne ten Ray Borg prestúpil do toho Coloreda a hneď v tej sezóne vyhral Stanley Cup. Ale nie. On musel ešte rok čakať a až v roku 2001 vyhral ten Stanley Cup, čiže keď som si to pozeral a si, ja si to tak zle pamätám hambami, hambami. Toto je to playoff, kde Ray Borg už hral za Coloredo ale
1: Colorado vypadlo v semifinále s Dallasom. A keď už hovoríme, že v tom 2000 negatívny hrdina. Scott Stevens vyhral Stanley Cup, tak o rok neskôr už to bol príbeh, kde vyhral ten Kladias, ten Kladný hrdina, lebo rea Borkovi sme to vtedy všetci prijali.
0: Ten siedmy zápas medzi Dallasom a Coloredom bol zaujímavý v tom, že Colorado naozaj už vtedy malo našlapané mužstvo. V bráne s Patrikom Roa a takto by sme mohli pokračovať až po Petra Forsberga vpredu. Ale až, až pri opätovnom odsledovaní niekoľkých celých zápasov a niekoľkých zostrieho som si uvedomil, že aký hráč bol Adam Dedmarsh. To je hokejista, ktorý sa nejakým, nejakým spôsobom opomína a zabúda sa na ňo, lebo sa menujú všetci tí veľký, Sekík, Hejduk, Drury a tak ďalej. Forsberg. Okay, Ale ten Adam Dedmarsh, keď som ho teraz videl po tých rokoch, akým spôsobom on hral a akým spôsobom bol efektívny, ako on v tom 7. zápase za stavu 3-2 pre Dallas pár sekúnd pred koncom po nahodení reja Borka na bránu, tečoval ten puk a ten skončil na žrtke. Mohlo byť vyrovnané na 3-3, kto vie, kto vyšiel do finále v tom predlžení. Tak to je až neuveriteľné, aký priestor on dostával na lade pri tých všetkých veľkých hviezdach a ako sa zabúda na Adama Den Marsha. Adam Deadmarsh je hráč, ktorý, bez ktorého podľa mňa nemôžeš vyhrať Stanley Cup. Dostaneme sa k mm-hmm. Johnovi Maddenovi v New Jersey. Proste musíš mať hráčov takéhoto typu, že vedia dať gól a vedia hrať v tých situáciách, ktoré nie sú pre to mužstvo príjemné, zvládajú tlak, chodia do rohov, robia tú čiernu robotu
1: a to bol Adam Deadmarsh. Som rád, že si Adama Deadmarša pripomenul, pretože pre mňa bolo samozrejme koloredo z tých rokov absolútne nesympatický tým, bol to najväčší rival Detroitu, takisto ako New Jersey so Scottom Stevensom. A ak mi tam niekto bol sympatický v tom tíme Avalanche, tak to bol práve Adam Deadmarsh. Ja by som mu dokonca prirovnal k Brandonovi Shanahanovi. To, čo bol Shanahan pre, pre Detroit, tak to bol Deadmarsh pre Colorado. Jednoducho vedel bojovať vedel bodovať, vedel sa pobiť a, a bol možno nie až takouto hviezdou, ako bol Hejduk, Forsberg a Sekig v Kolorade, ale práve ten hráč druhého sledu, a to musím s tebou súhlasiť, bez ktorého nemôžeš vyhrať veľkú trofej, ktorý je veľmi dôležitý v tom týme a pre mňa bol Adam Dedmarsh v tom týme plnom hviezd jedným z kľúčových hráčov úspechu Avalanche tam na prelome 90. a 0. rokov. Bezinu získal v tom
0: roku Olaf Kölcik. Aj Washington bol veľmi silný, ale nešiel ďaleko, pretože dostal nakladačku v prvom kole play-off od Pittsburghu a keď som sa pozrel na zoznam hráčov, ktorí sa usilovali a mohli byť vre o Norisovú trofej, tak všetko sú to samozrejme veľké mená, od lidstrema cez Cheliosa až po Desjardéna. Ale jedno meno by som tam nečakal a zase som si spomenul, aký to bol výborný obranca. Sergej Gončar, takže dvaja hráči Washingtonu veľmi vysoko v hlasovaniach o individuálne trofej. Pri selky trofí je víťazom Steve Eiserman. Ale hneď na druhom mieste v hlasovaní je Mišo Hanzuš. Takže super spoločnosť. To znamená, že už vtedy to bol jeden z najlepšie brániacich útočníkov v NHL. Čo je pekná vizitka
3: v sezóne 1999-2000. Ten Mišo pozme, no už bol, jak sa povie... establovaný hráč v NHL, ale takisto potreboval ešte možno nejaký čas a ja si myslím, že že tá trpezlivosť u nich tam nebola. Pozrime sa na to, hej, pár rokov neskôr hral, Chicago dohral a získal Stanley Cup, hej, a bol bol jedným z najlepších hráčov v Mustve, hej. Práve
0: preto, že St. Louis vypadlo v tom prvom kole a Hanzuš a Bartečko boli voľní, a takisto Buffalo vypadlo v prvom kole so silnou Filadelfiou. 1-4 na zápasy, nepomohli ani Hašek a Šatan. Tak vďaka tomuto play-off, o ktorom sa bavíme, sme mohli mať na Majstrovstvách sveta v Petrohrade v roku 2000 hviezdny útok Šatan Hanzuš Bartečko, ktorý nám v podstate získal striebornú medailu.
3: Vždycky pre mňa reprezentovať Slovensko, aj keď som vyrastal, hej, tak to bol najmä... Naj... Pre mňa to bol cieľ dostať sa do repre, hej, lebo keď sme vyrastali, tak NHL to bolo, jak sa povie nesplnitelný sen, hej. ale reprezentácia to bola pre mňa ako zlatá brána ja som tam chcel ísť hej. a keď som dostal tú šancu, no tak hneď ako, automaticky som sa toho chytil a sme išli. A
0: napriek tomu vypadnutiu v tom prvom kole, ktoré, ja ťa počujem, aj po rokoch to boli a rád by si to zmenil, tak na druhej strane umožnilo to nám, Slovákom, sa tešiť vlastne z prvej medaily na majstrostách sveta. Ja ti chcem poďakovať za seba striebro z Petrohradu je pre mňa tak silný moment, porovnateľný so Zlatom, proste, ktoré prišlo o dva roky neskôr a, a zober si, že keby ste išli ďalej, tak kto vie, ako by to bolo. Aj Miro Šatan vypadol v prvom kole s Buffalom, napriek tomu, že mali je Hašeka, proste tá Filadelfia bola silná v tom 2000. Ale spomínaš si na to, keď tam bol ten moment, že vypadli ste z play-off a teraz ideme na majstrovstvá sveta, ideme na majstrovstvá sveta. Ako to tam vyzeralo? Dohadovali ste sa s Mišom H Dušom, alebo telefonovali ste si s Mirom Šatanom, ako to bolo?
3: Predtým ja som reprezentáciu nikdy nehral. No ale hneď ako sme vypadli, hneď ako sme, ak sme proste, ani, ani predtým nás nikto nekontaktoval, lebo však vtedy sme vyhrali prezidentskú trofej, tak sme si, ako každý si myslel, že pôjdeme ďalej, hej, a ja som si to myslel tiež. No a ako sme vypadli, tak proste hneď volal Jano Fields, hej, a pán tréner Fields prvýkrát, hej, ako to bolo, to on veľmi, veľmi inteligentný a proste hneď a ak som ho počul, tak ako ako začal rozprávať, tak pre mňa to bola otázka, že kedy tam mám prísť, hej. Ako ja som hneď povedal, že áno, idem a proste to bolo dohodnuté a sme išli, hej. A vedel som, že Mišo takisto pôjde, však sme boli spolu, hej. A, A my sme chceli hrať ďalej, boli sme pripravení na to hrať ďalej a zrazu sezóna sa skončila, hej. Takže potom prišiel telefonát. Z, z repre, hej, no, tak ako áno, ideme na to, hej, a, a išli sme.
0: Čiže v kontakte s, iba s Mišom Handzučom, nie? neriešili ste ďalších hráčov a že kto príde a kto nepríde. Nie, nie. nie. Čiže aj s Mírom Šatónom ste sa stretli až, až v Petrohrade.
3: Áno, Aha.
0: áno. Poďme k New Jersey Devils a k tomu mužstvu, ktoré vyhralo v roku 2000 Stanley Cup, Vrátim sa 5 rokov späť do roku 1995, keď New Jersey Devils defenzívnym spôsobom hry dokázali získať svoj prvý Stanley Cup. Aj vtedy stal v bráne Martin Brodor, V bráne boli už vtedy Scott Stevens, Ken Denejko, Scott V Vpredu boli Bobby Hollick, Claude Lemieux, Sergej Brillin, Randy McKay. Ale tá nasledujúca sezóna, Devils nepostúpili do play-off a trvalo ďalších 5 rokov, pokiaľ trošičku prebudovali ten káder, ktorý nakoniec v tom 2000 ten Stanley Cup získal. Tá kostra zostala nezmenená, ja som ju vymenoval ale postupne odišli Stefan Richer, Bill Gerin, Neil Broughton a ďalší hráči a prišli Patrik Eliáš, Peter Síkora a najmä Jason Arnott, ktorý ich doplnil, Trajan Nováčikovia v tej sezóne, Scott Gomez, Brian Rafalsky a John Madden. To boli ďalšie tri veľmi dôležité mená, pri ktorých by sme sa mohli pristaviť a spomeniem aj... Hráčov, ktorí prišli v rámci trade deadline alebo tesne pred uzávierkou prestupov v tej sezóne a zohrali veľmi významnú úlohu pri tom zisku Stanley Cupu a boli obeja rusí. Z Vancouveru prišiel Alexander Mogilny, ktorý dával dôležité góly v playoff a prišiel Malachov, obranca z Montrealu a takisto ho bol plný ľad. Takže to bolo silné mústvo New Jersey Devils v playoff v roku 2000.
2: Ty jsi tam e, zapomněl říct jedno podstatné jméno, které tam v, tom, v té sezóně 99 a 00 bylo. A to je? No, v New Jersey Devils tehdy hrál Krzysztof Oliva. A je tu posilnění polského prhu. Jsme děčni, On byl součástí týmu, on samozřejmě ne, ne, ve finále nenastoupil, ale, ale byl tam, no. No, tak, playov,
0: ale na Stanley Cup'e je.
2: A to jsem právě chtěl vyzdvihnout, že je jako jediný Polak na Stanley Cup'e a ty jsi ho prostě nevymenoval. Beru si to osobně a trošku s <laughs> mýtým nahrál, lebo ti přečtu, přečtu ti komentář našeho fanušika na Instagramu. A fanušik se metuje, jmenuje na Instagramu teda Matuš a napsal nám super podcast, chlapci. Ale tentokrát se mi utvrdilo, že Marek a Pavel jsou daleko před Fenčím. Co to tam ten dával, jména a hráčov, tak jsem žasl nad tím. Naložili jste mu chlapci opeť. Marek, tak tímto jsem ti chtěl předat tuto pochvalu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. To si písal ty, Pavel? Som fenča to trošku podráždiť. Ešte počkaj, počkaj, ešte, ešte sa tu objavie. Ešte komentáre,
1: hej? Ale som rád, že to hovoríte pri tom najčudnejšom mene z toho majstrovského týmu pri Kršištofoli Oliuvi. No pokiaľ
0: mali New Jersey Devils v 95. takzvanú Crashline Peluso, Holík, McKay, tak v 2000 to bolo úplne iné mužstvo, a mali tzv. A-Line, jeden z najlepších útokov v histórii celej NHL, Eliáš Arnott Sikora a práve príchod Jasona Arnota, to, akým spôsobom on zapadol medzi Eliáša a Sikoru, to je
3: unikát všeobecne. Ten Eliáš Sikora, hey, oni boli veľmi dobrí, veľmi dobrí kamaráti, boli z Česká hey, a, a hráli ten hokej, ten európsky a, a proste ten, ten Arnott bol vedel korčulovať, vedel strieľať hlavne a ten, ten, ten štýl hokeha, ktorý sa vtedy hral, vedel im urobiť priestor, hej, takže oni toto potrebovali. A ten Eliáš, a on v tých rokoch bol ako jeden z top hráčov v NHL.
0: Jason Arnold povedal dokonca, že kedykoľvek predtým, kedykoľvek potom a mal samozrejme v útoku aspoň jedného hráča, maximálne jedného hráča, s ktorým si rozumel a mohol si s ním ťuknúť a prihráť a fungovalo to. Ale že nikdy predtým a nikdy potom v kariére sa nestalo, aby si klikol s oboma krídlami a aby vytvorili taký útok, ktorý bol non-stop spolu na lade, aj mimo ladu, že to sa stane raz za život a že je to zázrak.
2: Zajímavé je, že Sikora sledoval v podstate finále z nemocnice, kde ho poslal s otřecem Mozku kapitán Dallasu Darian Hatcher. Ten zákrot toho Hatchera byl zcela podle mě cílený a oni to chtěli rozbit tu line, však oni, jestli si dobře vzpomínám, tak první zápas vyhrali 7-2 nebo 7-3.
0: 7-3, Ten Sikora,
2: no. 7-3 že? Ten sikoras s Eliášem tam měli každý po pár bodů.
0: Tam, tam dokonce Belfor striedal.
2: A po celé výhře si Patrick Eliáš oblekl i trenér. Larry Robinson. Larry. Sikorov dress u Oslav, což bylo... To bolo také dojímne, takže bolo to pekné. No, a... on,
0: on tam, prepáč, on tam hral iba nejaké 3 minúty a ten hit v prvej tretine toho Dariana Hatchera, to je, že Scott Stevens na Erika Lindrosa je nič. Toto, keď som si teraz s odstupom času pozrel tak si hovorím, to, ne, to, to nemohla NHL vyzerať takto. To je že ten lakeť bol vystrčený podľa mňa meter. Ani, ani neviem, či sa takto dá úmysel nevidieť. A
2: vtedy samozrejme za to neboli ani dve minúty. A... A vlastne Eliáš s Arnoten celú tú sériu rozhodli, že jo? Eliáš krásne nahral zadovkou na back na, na, na volného Arnota a mohli slaviť. To bol tažký pekný moment. A inak Sikora
0: teraz pri tom 20. výročí vlastne ako jediný so Stanley Cupom krúžil v hale Devils, pretože urobili takú akože spomienkovú akciu a v podstate okrem Mogilného a ešte neviem, kto tam nebol, nejaký dvaja, traja, tak vlastne celý ten manšaft spred 20 rokov tam bol a ako posledný, ako hlavná hviezda vykorčloval na ľad Sikora a doprijali mu vlastne to čestné kolečko so Stanley Cupom. Sice nie na ľade Dallasu, ale akože doma, v domácej hale. Po mm. 20 rokoch.
2: To je pekné. Tehdy tá linea bola nad všemi. Opravdu bola asi najlepší v NHL.
0: Tu sa dostávame k tomu, že oni naozaj dávali v tej sezóne góly v playoff roku 2000, boli naozaj aj ofenzívnym tímom a nebetónovali, nehrali pascu, nehrali len zozadu a nebola to len defenzíva, pretože v tej sezóne to bol druhý najofenzívnejší tím celej NHL po, tuším,
1: Detroite. A prispol k tomu aj Křištof Oliva. Ja sa mu musím ospravedlniť, ja som si z neho robil srandu, ale... Práve tá sezóna 99-2000 bola najlepšia v jeho kariére. Na hráča jeho v úvodzovkách kvalít 69 zápasov, 6 gólov a 10 asistencií, 16 bodov je jeho kariérne maximum v NHL. A on sa naozaj v tej sezóne venoval, aj keď v playoff už do hry nenastúpil, on sa naozaj viac venoval hre ako faulom. Mal iba 184 trestných minút, čo keď porovnáme predtým mal 295 a 240 v New Jersey. Toto bola jeho tretia a posledná sezóna v Devils. Takže ak sme si aj robili srandu, tak sa ospravduňujeme a jeho meno s dvojitým V v priezvisku je na tom Stanley Capu úplne zaslúžene.
0: <rý> Larry Robinson, chcel som povedať k Larrymu Robinsonovi zaujímavú vec, že vlastne on bol asistentom a Devils sa vôbec nedarilo na konci sezóny. Oni mali katastrofálnu šnúru prehyr a zlých výsledkov. play mali dávno isté, ale vôbec sa im nedarilo. A mužstvo, ktoré nakoniec získalo Stanley Cup, osem zápasov pred koncom základnej časti vymenilo trénera. Prepustilo hlavného trénera a poverilo Larryho Robinsona, aby viedol to mužstvo, čiže niečo ako dočasný tréner. A bol to v podstate veľmi dlhú dobu jediný dočasný couch, ktorému sa podarilo vyhrať s mužstvom Stanley Cup v tej sezóne. A potom ho vlastne vyrovnal, dorovnal Craig Beruby v St. Louis.
1: Luboš, a prečo vlastne aj ty si tú kariéru, či už v St. Louis, alebo potom v NHL nemal dlhšiu. Ty si ešte potom z kádra Blues odišiel do Atlanty, tam si mal celkom vydarenú prvú sezónu a po tej druhej si už vlastne odišiel zo Zámoria. Bolo to tým, že ty si nemal trpezlivosť, alebo už bola vhodná ponuka, alebo vhodný čas odísť do Európy? Po, po, poviem to tak.
3: Vtedy, ke, keď sa na to spätne, hej, NHL to je proste najlepšia liga. Hej. A trpezlivosť, ja som vtedy... Nie, že nemal, mal, akože mal aj nemal, hej. A ja som mal v hlave niečo, čo, čo som si myslel, že som bol niekto iný, ale, ale ja keby sa na to teraz spätne, keď sa na to pozerám, a že čo by som zmenil, tak jednu vec by som zmenil, to je prístup k tomu hokeju. Že by si bol je, trpezlivejší, povedme, hej? Oveľa trpezlivejší a venoval by som, venoval by som a, a, trénovaniu, aj povedme zlepšovaniu sa oveľa viacej, ako som to ven, tomu venoval v tom čase, keď som tam bol. Že niekedy ten človek, ako som hovoril predtým, potrebuje urobiť krok dozadu, jeden, aby mohol urobiť dva alebo tri kroky vpred. A to, že ja som odišiel zo Saint Louis, tak ako OK, trajdovali ma. A toto bol pre mňa krok, ak sa povie, dozadu, hej. A úder pod pás, lebo odišiel som zo Saint Louis z veľmi úspešného mužstva a ja som si myslel, ja potrebujem hrať, ja neviem, niekde inde, hej. Ako, hej ale tak... Oni urobili trade, tak to je biznis. a ja vtedy som to mal zobrať trošku ináč a, a venovať sa tomu trénovaniu a zlepšovaniu sa každý deň a proste urobiť si to meno ešte lepšie, he a namiesto toho, aby som, ja neviem, aby som bol stále nasratý v tom, že hej, a že som bol trédovaný do, do Atlanty a tak ďalej, tak ďalej, takže hovorím, že... že... 80% dávam sebe, že som, že som proste nebol trpezlivý. Jednu vec, čo si, čo, keď som išiel po dvoch rokoch z Atlantic, som išiel do, do LA, do toho kempu zase na, na tryout, ponukli mi zmluvu, ale ten tréner mi povedal, že a, začnem na farme. No a moje ego, jak sa povie, vtedy bolo také, tak ja mám ísť na farmu, hej, ako to nie je. Keby som išiel na tú farmu ten rok, a povedal si, OK, tak budem pracovať tvrdo a, a čakať na, na tú príležitosť znova. A práve ten rok LA mali strašne veľa zranení je, a možno, že, že, že by som sa dostal späť do LA a hral a tú kariéru by som pokračovať ďalej. Ale, ale toto bola asi moja najväčšia chyba, keď som, keď som išiel do toho LA a, a tam bola, fakt, bola tam šanca hrať. Aj keď napriek tomu, že by som išiel, povedzme, na, na začal by som na farme. Hej, ale... No ja som odišiel vtedy do Európy a už potom, jak som odišiel do Európy, tak tie dvere sa zavreli a konec to bolo ťažké.
1: Martin sa ti už poďakoval v našom podcaste za striebro z Petrohradu. Ja sa na záver, Luboš, poďakujem, využijem tú príležitosť za šampionát z roku 2009 vo Švajčiarsku, kde si bol našim kapitánom. Bol som pritom na tom hroznom štadióne v Klotene na kúpalisku v prvom zápase v hľadisku, keď si dal ten legendárny gól Maďarsku 13 sekúnd pred koncom. Takže využijem túto príležitosť, aby som sa v mene svojom aj v mene celého Slovenska poďakoval. Bol to tvoj najväčší gól v kariére, alebo jeden z najúžasnejších?
3: A nie naj, najväčší, najlepší gól proti maďarsku hej, vtedy to bolo, vtedy sme mali vyhrať 90. 0 hej.
1: <roséraný> ja viem, ale Luboš, ja som sa v živote, ja to zodpovedne prehlasujem, ja som sa v živote tak v hľadisku na hokej netešil, ako keď si ten gól dal.
3: <netside> ja tiež. <risaných> <termín> Poviem to pravdu, že vtedy to bolo také, hej. Ale, ale keď, keď človek sa na to, na to pozrie spätne, hej, ako hovorím, že tie majstrová sveta sú o jednom, dvoch zápasoch. Keby sme hrali Play-off, tak povedzme vyhráme 4-1 alebo 4-0 a práve ten jeden zápas by bol, že sme ho vyhrali, ja neviem, 10 sekúnd pred koncom sme dali gól, hej. A ďalšie tri zápasy by sme vyhrali 6-2, 6-1, hej, alebo hovorím len príklad, hej. A práve to Maďarsko vtedy bolo také, že áno, mali, nemali sme muselo posklávať z najväčších superstars, hej, ale sme, sme mali fakt dobré muslo v tom, že, že tí chámani sme boli superpartie, ale ale ja, neurobili sme taký úspech, ako všetci očakávali. Ale, ale keď sa, keď sa na to, spätne na to pozriem, tak ako každá jedna akcia, čo som, čo som reprezentoval Slovensku, tak bola fakt dobrá. Či to bola úspešná, či to bola neúspešná.
1: Takže ti ešte raz ďakujeme nielen za to Maďarsko, ale aj za to zlato z Vieteborgu, za to striebro z Petrohradu a za to, že vždy, keď si mohol, tak si na ten šampionát
3: prišiel, Luboš. No tak. Ja, ja keď som mohol, ako hovorím, že pre mňa to bola vždy veľká česť, lebo ja keď som bol mladý, tak som sa na to pozeral tiež hejšie, že, že tí reprezentanti boli pre mňa to boli ako najlepší hráči na svete a koľkokrát si pamätám a vždycky mám v pamäti, ešte keď to bolo Československo a povedzme oni v Poprade mali a, tréningový camp alebo tréningový tábor, ja som tam ako mladý behal, ja som pozeral tie tréningy a vždycky som tam bol a, a hlasom tých hráčov, takže to bolo také, pre mňa to bolo jak uh, niečo, niečo výjimočné. Ja.
0: Bolo to veľmi príjemné. Ďakujeme ti za otvorenosť, za úprimnosť a že, že si bol ochotný pre podcast Nehanebdný hokejový bastardi, pripomenúť si tie momenty nielen z roku 2000, v roku 2000. A držíme ti palce.
1: A príhoda so Scottom Stevenson bola fantastická. Najviac,
2: Ale
3: poviem to tak, že, že túto tú príhodu stále hovorím, a keď, ke, neviem, keď sa stretneme, tak ako keď je je to tak, tak vždycky toto mi ostalo v pamäti a to hovorím, že a keby som sa s ním teraz stretol niekde, tak by som mu to povedal, čo by si určite nepamätal, ale by som mu to by som mu zase poďakoval, že, že, že ma nezabil a že, že som živý a zdravý. Doteraz sme sa na ňoho pozerali ako na
1: najväčšieho hajzla a najväčšie zviera, ale trošku sme potom čo si povedal, zmenili na neho názor. Nech sa ti darí, nech sa ti darí pri uh, trénovaní, nech sa darí synovi v
0: kariére a nech ste zdraví všetci hlavne, to je asi najdôležitejšie. No, Bolo asi nám
1: cťou tak. a potešením, Luboš, ďakujeme.
3: Ďakujem, ďakujem ti veľmi pekne. Zač- Maj sa pekne, pozdravíme ťa. Ahoj. Ahoj. No, čau. Čaute, čaute.
0: Mare, konečný čas na, na to, na čo som sa veľmi tešil. Že si povieme o Brianovi Rafalskom, o ktorom sa hovorí, že, že je to najpreceňovanejší obranca.
1: Lebo, Najpreceňovanejší? Pozor, no, Pozor to Pozor. nejaký preklep.
0: akého uhla, uhla pohľadu sa na to pozrieš, pretože tá jeho kariéra, o ktorej ty povieš, tak tá je proste famozná. Ale keď si uvedomíš, v akých týmoch silných hral, tak ten argument tých hejterov je v tom, že, že vždy to bol obránca číslo 4 v
1: tom úžstve. On bol vždy v prvej obranej dvojici, ale áno, v rámci tej hierarchie bol trojka, štvorka ale on ako nováčik v tej sezóne 99-2000 hneď naskočil do brannej dvojice s kapitánom Scottom Stevensom. Takže mm-hmm. Steven sa mohol venovať viac tej defenzíve, respektíve naučiť už nie mladého, už 26-ročného. Vtedy vlastne ako nováčik prišiel z Európy Rafalsky s označením ako najlepší hokejista na svete mimo NHL, a zaučať ho do tajov NHL. A v Detroite potom hrával tiež v prvej obrannej dvojici s, tiež s kapitánom Niklasom Lindstromom. Čiže on bol vždy tak trošku v úzadí, ale ja keď som sa zamyslel nad označením Briana Rafalského, tak som si tu napísal, že najlepší, najnenápadnejší hráč. On urobil skvelú kariéru napriek tomu, že nikdy nebol draftovaný. A ono to súvisí s tými jeho mierami, ktoré sú úplne rovnaké, ako mal Lubomír Višňovský. 178 cm, 87 kg. Preto si ho aj nikto nevšimol, ale zažierol vo Fínsku, v IFK Helsinki, kde napríklad si vytiahli Boston Bruins Brankara Tima Tomasa. Takže veľmi dobrý klub na to, aby ten hráč, ktorý zostal taký trošku zabudnutý, aby ešte prerazil Van A to sa stalo potom vlastne už v pokročilej kariére Timovi Tomasovi a aj Brianovi Rafalskému, pre ktorého bola tá sezóna vlastne Nová Čikovska. Nikdy nebol líder, to je pravda, Rafalsky, ale vždy patril medzi najlepších a najspolahlivejších obrancov. Možno mal smolu o tom, čo si hovoril ty, Martin, že v tímoch, kde hral, boli vždy väčšie mená. V New Jersey to bol Scott Stevens, Scott Niedermayer, V Detroite Nick Lidström a Chris Chelios. A to je naozaj úžasná a neprekonateľná spoločnosť. Brian Rafalský hral len 11 Sezón v NHL, ale za každým sa dostal do playoff, do bojov o Stanley Cup, polovicu kariéry alebo väčšiu časť kariéry v New Jersey a potom v Detroite. Keď hovorím, že bol veľmi spolahlivý, paradoxne práve Brianovi Rafalskému ušiel v predložení Olympijského finále vo Vancouveri pred desiatimi rokmi Sydney Crosby a dal rozhodujúci zlatý gol pre Kanadu a Rafalsky sa stal najlepším obrancom turné. Takže pekná story pre tohto amerického obrancu, ktorý sa zaradil medzi také legendy ako Chris Chelios a myslím si, že patrí medzi najlepších amerických obrancov, aký kedy Venhál hrali. A ešte jedno porovnanie s Lubomírom Višňovským, hovoril som o tých rovnakých mierach. Oni majú naozaj veľa spoločného. Rafalsky začínal ako 26-ročný, odohral 11 sezón, má na svojom konte 833 gólov a 515 bodov. Vyšňa začínal ako 24-ročný, odohral 14 sezón, ale má takmer rovnaké štatistiky ako Rafalsky. 883 zápasov a 495 bodov. Takže pre mňa títo dvaja, Rafalsky a Višňovský, možno jedný z najobľúbenejších hráčov aký kedy v NHL hrali. Rafalsky určite skvelá posila pre New Jersey a potom aj Detroit, takže spoločne hral 5-krát vo finále a získal 3 Stanley Cupy.
0: No, to ma privádza k porovnaniu s iným slovenským hokejistom, že keď sa nad tým zamyslíš, tak 5-krát v finále Stanley Cupu a 3-krát ten Stanley Cup získaš, tak to je vlastne bilancia Mariana Hosu. Takže ak ty si ho porovnával, aká je to legenda, no? No, keď si ho porovnával s Višňovským, tak ja ho porovnám s Hosom práve na základe toho, čo hovoríš a vrátim sa k tomu, ako do tej NHL išiel. On vlastne frustrovaný odchádzal najprv do Európy, pretože jednak nebol draftovaný a vedel, že asi NHL nehrozí. V Európe bol absolútna hviezda v tom Fínsku. On mal v tej sezóne 53 zápasov v základnej časti a 53 bodov ako obranca vo Fínskej lige. Stal sa najužitočnejším, najúžitočnejším teraz neviem, či hráčom alebo obráncom fínskej ligy v tej sezóne ako prvý vlastne nefín. A s touto vizitkou ešte počas playoff už mal podpísanú zmluvu playoff fínskej ligy, mal podpísanú zmluvu z New Jersey Devils a videl som video na YouTube, ktoré je e, z, z 98. z Fínska a je celé vo fínskom jazyku, čiže z tej fínčiny nerozumiem nič, ale samozrejme, že sú titulky pod jeho angličtinou. Sedia na nejakej terase, a v McDonaldi je to, v 98. vo Fínsku. On tam tlačí nejaké cheeseburgeri, ten rafalský. A ten Fín, fínsky novinár sa ho pýta, že teda, čo očakáva od nhl A on na to len, že... Je to moja šanca, ako sa dostať do TNHL a urobím maximum preto, aby som to nepokazil. Takže on tam išiel s malými očakávaniami, vlastne išiel bojovať o ten tým, a nakoniec z toho bol Stanley Cup hneď v tej prvej sezóne.
1: Jeho príbeh by niektorá mohol sfilmovať a pokojne by to mohla byť aj nejaká fínska televízia, lebo keď si to zoberieš, že ako 25-ročný bol v debke, že hráva niekde v Európe a, a nikdy do NHL neprerazí a napokon z toho boli tri Stanley Cupy a tri štarty na olympijských hrách, kde sa o 10 rokov neskôr stal najlepším obrancom, tak tomu hovorím, že wow.
0: Ďakujem Marekovi Matušicovi, ktorý tu bol. Čaute. Pavel Tvarčík tu bol ako vždy.
1: Pasta, pečo.
0: A ja som Martin Fenčák. Čauko na budúce.
1: A ja už iba ako bodka, kvízová otázka, viete čím bola dnešná epizoda výnimočná? Po tých, neviem, niekoľko desiatkach epizodách Pavel Tvarčík poprvý raz po pri nahrávaní popíjal vodu s citrónom hambamu.
2: Ale to je, ja som... A dnes to, si bol kdybych... taký
1: malovravný, Pavel.
2: Víš co, mám to hodne toho a... Ja mám to je jedno. Ale kdybych vedel, že to spomenúš na konci, tak uh, si otvorím pivo. Nechtel som byť spomenutý v takémto neprázdnivom svetle. <gül> <gül> akože, kazím ti, mič, hej. v podcastu.